1: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von der Nahaufnahme. Ich bin wie immer die Esther Distelmann am Mikrofon, die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk und... Und die Julia Fichtel von der Fachstelle POP. Genau, und wir haben heute wieder mal einen Gast, wie immer,
2: und den stellt die Julia Genau, aber erstmal hallo, Bene von den Schlachthofbronx. Bronx. Schönen guten Tag. Genau, ich stelle dich jetzt vor, du kannst natürlich immer eingreifen, wenn du sagst, nee, so will ich nicht dastehen.
0: Schlachthof also. Bronx ohne Artikel. Genau.
2: Okay, okay, sehr gut, vielen Dank. Ähm, Schlachthof Bronx gibt es schon seit sage und schreibe elf Jahren. Vier Alben wurden veröffentlicht, unter anderem beim unfassbar wichtigen Münchner Elektro-Techno-Label Disco B., Bene und Jakob waren schon so ziemlich überall unterwegs in Europa, Südafrika, Russland, Mexiko, Kanada und den USA. Sie haben auch einmal eine Tour mit MIA also begleitet und äh, wurden in Arte Tracks vorgestellt, habe ich mir auch angeschaut. Ähm, sie sind also insgesamt ganz schön erfolgreich mit ihrer Musik und da kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Thema. Ihr nennt euren ausgetüftelten Sound selber Munich Bass.
0: Sagt Wikipedia.
2: Sagt Wikipedia, aber <lacht> das habe ich tatsächlich öfter gelesen.
1: Macht ihr das gar nicht?
0: Ach, ich finde das immer so schwierig, das irgendwie so zu verpacken. Vor allem, die Leute verstehen es ja dann auch immer nicht. Insofern.
1: Aber die verstehen es ja auch nicht mit den ganzen Labels, die sie ja, dazu. Ja, Also eben, irgendwie deswegen... Hybrid aus Ghetto, Kudo, Baltimore Club, Dubstep in Miami Bass oder Electro dance Dub-Kudo. Okay, das versteht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Bail-Funk, weiß ich schon gar nicht mehr, was das. sein bail funk was ist das?
0: Das ist äh, so, also, sagen wir mal, relativ... Klassisch-Brasilianisch sozusagen. Ah, ja. Mhm. Ja. Ist jetzt schon auch eher so ein Favela-Thema.
1: Das passt auch ganz gut zu meiner Frage. Woher kommt eure Liebe zu Soundsystemen? Also die, wenn ich an Soundsysteme denke, denke ich an die Karibik. an ähm, wow. Das ist mein
0: Handy gewesen.
1: <lacht> und die Box mit den Karten. Also falls ihr jetzt einen Hörsturz bekommen habt, dann liegt es... An mir. Genau und deswegen habe ich mich gefragt, warum wart ihr da viel? Habt ihr immer ähm, schon so gehört?
0: Also es ist ja erstmal so, dass das ja kein, kein zwingend ähm, karibisches Thema jetzt ist.
1: Nee, deswegen meine ich ja also auch Afrika und also Subsahara auf jeden Fall stark Soundsystem.
0: Ja. Also ich denke also ist Mexiko ist tatsächlich geworden. so mit einer der der stärksten der Hochburgen noch Brasilien auch.
1: Und warst du da so viel oder hatte ich hast du das schon immer spannend gefunden musikalisch mm, oder?
0: Also es, für mich es gab schon so so mehrere irgendwie so ganz klar wichtige irgendwie Situationen, wo man das halt so dann auch das erste Mal quasi dann auch so diese ganze Musik verstanden hat. Also zum Beispiel Dub, das versteht man nicht, wenn man das halt daheim auf irgendwie seiner... Auf seiner kleinen Anlage. Da und irgendwie Sony Walkman hört. Ja, also so Kopfhörer, hm, ja, kommt auf den Kopfhörer drauf an, so, aber das Ganze äh, erschließt sich einem halt erst so richtig quasi, wenn das dementsprechend auch losfeuert und irgendwie ähm, dann tut genau dasselbe Cumbia. Mhm. Ja. Also so, ich werde das nie vergessen, wir waren in Mexiko, heißt diese ganze Soundsystem-Geschichte, Das sind die Sonideros. Mhm. Und wir waren da eingeladen, das vor, vorletzte Mal oder so, als wir eben in Mexiko waren, nach Nesa, das ist so ein riesen Slum in der Nähe vom, oder Teilslam, teils irgendwie ganz normal, in der Nähe vom Flughafen. Und da riegeln die quasi mit Lastwagen so einen kompletten Straßenzug ab. Mhm. Und da war es eben so, dass halt mehrere Sonideros gespielt haben und zwei die Anlagen gestellt haben. Das ist halt dann die eine Seite, also es geht dann bestimmt so 200 Meter, das
3: mhm.
0: ist auf der einen Seite halt nur Boxen und auf der anderen Seite genauso. Und dann spielen die immer so einen Halbstundenwechsel. Mhm. Und man läuft dann da so durch, es fängt dann irgend so ein Platz an und läuft man durch ein paar enger Gässchen mhm. irgendwie. Und dann irgendwann kommt man irgendwo hin und dann ist dann so ein, Lastwagenfenster so ein Spalt weit offen. Da schiebt man dann so einen Geldschein rein und dann darf man da reingehen quasi. Und also wir kamen da rein und dann spielte halt ein Panflöten-Intro. Mhm. Das war so unmenschlich laut. Also du wirst Schulter an Schulter gestanden und hast dich angeschrien, du hast kein Wort verstanden, was der andere gesagt hat. Und spielt danach so eine uralte Kumbia-Nummer. Und dann kommt dieser erste Conga-Beat und dann ist aber vorbei. Also dann ist wirklich, der Müll fliegt von der einen Straßenseite auf die andere. Mhm. Und ähm, ja, bei denen ist es ja dann so, also da gibt es halt keine Duplates wie jetzt irgendwie in der Karibik, sondern bei denen gibt es halt, die die kaufen aus Kolumbien Kumbia-Vinyl in beide Ton. Mhm. Ja. <lacht> Und suchen sich dann genau die super ran und geilen Sachen raus. Also da darfst okay. du auch nicht irgendwie mal kurz, während der auflegt, Hallo sagen oder in die Plattenkiste gucken, da kommt gleich der Cousin und zeigt <lacht> dir, was er im Gürtel stecken hat. So, das okay. mag der gar nicht. Okay. Und ähm, aber das, also so vom, vom Sound her halt, also das ist auch alles selbst gebaut und allein die schiere Masse an. Equipment, aber was ist die Begeisterung
1: die da? für, das, für die Technik? Weil das ist ja jetzt, ein, du erzählst ja von einem relativ kurz, ähm, also noch nicht so lange her, oder? Und ich meine, euch gibt es ja schon so
0: lange. Na, wann war das, als wir dann da waren? Also, ich hatte natürlich ganz andere epiphanische Erlebnisse <lacht> mit, das, mit, <lacht> mit, mit Sound so. Also, das, also, aber Bass war schon immer für mich das.
1: Und -ultra. Ultra.
0: Also, das geht schon los, so wenn du so als Kind irgendwo beim Maibaum stellen bist und dann kommt die Blaskapelle vorbei. Das war alles immer nervig, bis dann halt hinten der Dicke, vom ja äh. <lacht> Und ähm, genau und da, also so, wir haben gemerkt, dass es das halt viel, die Leute viel besser verstehen, was wir machen, seitdem wir mit, mit Blurred Vision eben angefangen haben. Mhm. Also, wo wir so mit quasi dicker Anlage uns dann irgendwo hinstellen und das dann.
2: Also, eine Anlage, die perfekt auf eure Tracks auch einfach Ja,
0: oder andersrum, ist. wir halt dann wirklich, wir haben ja. über ein Album an Sachen, die wir nur bei Blood Vision und auf der Anlage spielen.
1: Mhm. Das ist auch eine mega krasse Anlage, ne? Also, Julia ist fast vom Stuhl
0: gefallen, als sie es vorgelegt hat.
1: Was,
2: 50.000 Watt? ja. Und, ja, also, ich finde das total, ich finde das einen total schönen Ansatz. Ist natürlich geil, dass ihr hier dann in Deutschland dann so die Möglichkeit habt, so fettes Zeug, zu mieten, ich nehme an, nicht gekauft ähm, und aber nicht selber gebastelt, oder? Hey, das, das haben
0: tatsächlich haben Freunde von uns so, um, gemacht
3: mhm.
0: und ich habe den, den Flo hier unten im Keller bei so einer Dub-Party eben nach ewigen Zeit mal wieder getroffen. Hier, und hier unten wir uns im Feuerwerk. Ja, <lacht> dann, dann standen wir so an der Bar und so, ja, bla, 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 bla. Ich, ich war, glaube ich, so ein and eye Dub-wise oder so und wir reden so nicht so boah, ich hätte gern sowas in richtig groß so 2000 Leute kein Problem irgendwie um damit halt auch irgendwie auf Tour zu gehen und so und dann meinte er so ja habe ich das <lacht> so ein scheiß hast du nein ja, habe ich ja dann morgen schickst du mal Bilder 8 Uhr in der Früh war die E-Mail da zwei Tage später waren wir bei denen im Lager und haben uns das mal angeschaut und seitdem versuchen wir das so gut wie können durch die Welt zu touren. Und wie gehen die Leute
1: überall auf der Welt so drauf ab?
0: Na ja, gut, also sagen wir mal Europa, weil das Verschiffen, wir haben es mal geschaut, mit Lufthansa Cargo nach Mexiko wären es 20k gewesen. Oh ja. Hin und zurück aber.
1: Also, ja dann.
0: Aber du musst halt dann vor Ort, hast du halt dann wieder Transport und so weiter. Mhm. Plus halt Strom immer so ein bisschen... Mhm bisschen hakeliges Thema. Hey,
1: wir müssen jetzt mal in unsere Kategorien gehen. Äh, ja, genau, gehen wir gehen. mal in unsere Kategorien.
2: Genau, Wir haben wieder drei Die, Boxen. die ich runtergeworfen habe, steht jetzt auch wieder auf dem Tisch. Das war Laster, dann genau. haben wir noch Sein und Zeit und du darfst dir jetzt aus einer einen Zettel schon mal äh, rauspicken.
0: Ich fange mal an mit Laster. Mhm. Mhm. Klassisch,
1: damit fangen alle an. Ja, ja. echt, wollen
0: alle hinter sich ja. haben. Interessant. Na, dann fange ich mit Sein an. Das ich. <lacht> Sehr gut.
1: Nochmal umgedacht, hier.
0: Klang jetzt so, als wäre das mega anstrengend gewesen, diesen Zettel <lacht> <auszumachen>. <lacht> Aus
1: dieser krass komplizierten
0: Box. So, Stress oh ja. steht auf dem Zettel, den ich gerade aus dieser Sein. wohlklingenden Kiste gezogen habe.
1: Genau. Willst du anfangen, Julia?
2: Ich, ähm, ja, also Stress, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich, in den Phasen als Musiker gibt es ja stressigere und auch ruhigere Phasen. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie an einem Album arbeitet und das abgeliefert werden muss, könnte ich mir vorstellen, steigt der Pegel und fällt aber vielleicht auch wieder ab, wenn es äh, ruhigere oder vielleicht gar keine Tourphasen gerade gibt. Wie ist das bei dir? Hast du, bist du, hast du Stressphasen oder bist du so ganz Huchst immer du gleich du immer so, entspannt? wie du jetzt
1: gerade wirkst? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also klar, jeder hat irgendwann mal irgendeine Phase, wo er es irgendwie stressig findet, aber also dass ich, ich bin glaube ich vom Typ jetzt eher ruhig. Oder, oder so sagen wir es mal so dass ich da jetzt nicht zu sehr irgendwie also die, die Dynamik ist sehr gering bei meinen Aggregatzuständen zwischen Stress und weniger Stress
1: und äh, bist du da innerlich aufgerieben dann oder merk also wenn man außen <lacht> würde ich jetzt auch nicht mehr sehen <lacht> aber bist du dann jemand der dann Fingernägel kaut oder äh, nein nein um Gottes schlecht Willen schlecht gelaunt wird oder raucht wie ein Schlot oder
0: was machst du so? Nee, also so, bei uns ist es auch tatsächlich so, dass es wir arbeiten ja kontinuierlich an dem, was wir machen. Also so ist für mich auch total wichtig, so wenn ich jetzt irgendwas Kreatives mache, ich kann nicht zwei Monate nicht ins Studio gehen, ja. sondern ich muss irgendwie so jeden Tag eigentlich wirklich was machen. Also, ob, ob das dann Früchte trägt oder nicht, aber so dass man da einfach so, so einen kontinuierlichen. eine Routine, Routine auch dran äh, hat, ja, klar, also den so Tagesablauf.
2: Nice 9 to 5 mäßig eigentlich.
0: Ja, also ein bisschen mehr tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> Eight-to-five.
0: <lacht> ähm, nee, also das kann schon, können schon echt lange Tage werden. Also, unser Studio ist ja auch so im, im, im Keller.
1: Ja, dann kriegt man auch nicht mit, wenn da der Tag du vorbei gar ist. gar
0: nichts mit. Du in
2: Schwabing, ja?
0: In Schwabing, ja.
2: Mhm.
0: Wir wollten ja lieber irgendwie bei uns ums Eck eins, aber das gab es damals nicht. Also
2: Schwabing-Bronx. <lacht> <lacht> ähm.
0: nee. nee, aber das ist also so, nee, ich, ich überlege gerade, was mich stresst.
1: Also natürlich sehr lange Tage, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn, also du brauchst es quasi, dass du. Auch für einen kreativen Prozess, dass du jeden Tag dahin gehst und, und deine Rituale machst, so dass dann was entstehen kann. Ja,
0: das ist ja, also das ist jetzt gar nicht irgendwie, das, das klingt so, so, so spiritistisch, ist es gar nicht. Ja. <lacht> War auch gar nicht gemeint. Nee, es aber. Ist, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns über Langeweile beklagen. Also es gibt einfach auch ständig was zu tun. Ja, dann hast du irgendwie... Keine Ahnung, willst mit irgendwie den und den Künstlern arbeiten, hast denen schon irgendwelche äh, irgendwelche Instrumentals quasi vorproduziert, die gefallen denen aber nicht, dann müssen da neue her, ähm, dann macht man irgendwie was, wie halt auch viel machen, ist halt dann einfach auch so, so für irgendwelche Kollegen, die halt irgendwelche Radiosendungen haben oder so, halt dann da mal irgendwie einen Mix. Wir haben ja auch schon relativ viel halt auch so für andere Leute produziert. Yeah das kann dann schon auch einfach viel Arbeit sein, also vor allem mit den Amis, die dann, wo du dann sofort mit irgendwelchen Anwälten und allem und wo das dann so unsexy wird, also so und die, die Zahlungsmoral ist dann auch so räudig und so. Das sind dann Gott sei Dank so Sachen, die dann Jakob irgendwie hauptsächlich. Also sie
1: zahlen nicht, aber sie kommen im Anwalt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist super. Also Snoop Dogg hat, glaube ich, zwei Jahre später gezahlt dann. Ne. Ja. Boah, das ist <lacht> Kam irgendwann cool. so eine Überweisung von Doggy Style Records. <lacht>
1: nachdem man die 46. Mahnung rausgeschickt hatte. Ja, so
0: ungefähr so ungefähr. Wir haben ja gar nichts mehr geglaubt. Es war auch tatsächlich für, also für Snoop Dogg ein eher Kleiner symbolischer... <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich
0: hat er ihn deswegen übersehen. Ja, ja wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Und äh, was war das, was ihr für Snoop
0: Dogg gemacht habt? Ähm, wir haben quasi damals noch relativ viel mit äh, Wes Diplo irgendwie. Ja. Der hat jetzt was der halt wirklich gut kann, ist halt einfach ähm, ja, halt so Ideen zusammenschmeißen und dann wird da irgendwie was draus. Ähm, der äh, quasi über den lief das dann so und das war dann, da hat Snoop Dogg dieses Snoop Lion Album gemacht, ja. wo er so ein bisschen, dieses Reggae. bisschen Reggae gemacht hat. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Und jedenfalls hatte hatte Diplo eben halt noch so Sachen von uns rumliegen mhm. und die er dann quasi da irgendwie verwendet hat und so weiter und so fort. Und die wir dann wieder zurückgespielt kriegen und dann macht man ja, halt Änderungen und so weiter.
1: Aber ihr könnt, also Julia und ich haben es immer, wenn wir, wir machen ja einen Subkultur-Podcast und wir fragen uns immer bei den meisten Gästen, die wir einladen, ob sie denn davon überhaupt leben können. Und bei dir sind wir jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass du davon leben kannst. Ist also, das so?
0: Also ich finde, ja.
1: Also, weil ich meine, wenn man mit also Diplo und Snoop Dogg zusammenarbeitet, auch wenn er schlecht, bez äh, schl äh, spät bezahlt, <lacht> wenn er bezahlt ja, ist. Ja, wie,
0: so wie gesagt, das war jetzt nicht so viel, also so, ja, okay. äh, wir, wir reden da jetzt nicht von irgendwie mal so 80.000 oh. Dollar jetzt, die da einfach oh, auf dein Kopf so. ja. ähm, Das
3: okay.
0: ist leider nicht. Ähm, Mai, wir, das ist tatsächlich, also so, wir, wir arbeiten wirklich jeden Tag viel dafür, dass wir das und irgendwie und so hinkriegen. Und <lacht> ja. damit finanzieren können. Ähm, also ich mache nebenbei halt noch so ein bisschen BR irgendwie, Jakob gar nicht. Und wir kriegen es aber hin, dass wir da so, und das aber jetzt halt auch schon seit ja, schon fast zehn Jahren.
2: Ja, und du bist eben mehr der kreative Part. Partner. Jakob macht das Organisatorische, aber ist er schon auch mal im Studio dabei, oder bist du da? Nein, nein,
0: das ist schon, also quasi, wir sind auch oft im, einfach im gleichen Raum ja. Ja, und machen aber halt da währenddessen unterschiedliche Sachen, damit mhm. eben auch, Kommunikation möglichst reibungslos und schnell irgendwie funktioniert mhm. und wir spielen ja auch zusammen live, also ja. so, das ist ja alles gleich wichtig und, ja. äh, und tatsächlich also so so einen zweiten Jakob findet man nicht, also das ist ähm, die große Liebe. <lacht>
1: <lacht> ja, mal sehen, was wir dann noch für anderes halt so bekommen. Ähm, Aber ich will noch was was zu Stress äh, wissen, äh, ja. weil
2: ich finde es schon spannend dieses kontinuierliche Arbeiten. Ich weiß nicht, also oder vielleicht auch in anderen Genres, wenn es mehr noch noch mehr Album fixiert ist, ist es eher so, dass sich Leute so eine Deadline setzen müssen, sonst wären sie nie fertig.
0: So mit ja, es ist auch wichtig. das Weil ist, ist ja so ein grundsätzlicher kreativer Prozess, okay. wo ich auch einfach sage, so, man muss dann einfach auch sagen, jetzt ist halt. Jetzt so, vorbei. Ja. Ja. Und wenn du in zwei Jahren es halt scheiße findest, dann hast du halt in den zwei Jahren die inzwischen vergangen sind, hoffentlich was Besseres <lacht> auf die Beine gestellt
2: optimalen Fall, ja. <lacht>
0: aber klar, es gibt, gibt natürlich dann auch so, aber das stresst mich jetzt nicht, weil das halt so, das ist halt normal, dass man so, ich nenne es die Gummiwandtage, ja, wo man halt quasi <lacht> gegen so eine Gummiwand läuft und das dann, kann dann denkt man, sehr gut denkt man hat Mords was irgendwie erledigt und irgendwie ja, dann am nächsten Tag kommt man wieder und steht wieder genau am, da, wo man angefangen hat, weil es halt einfach so kam halt dann nichts raus. Ja. Und aber das, das empfinde ich jetzt nicht so. Das stresst mich nicht. Mhm. Menschen, die in die gleiche Richtung reisen wie ich und dies nicht können, stressen mich. Das nervt mich einfach. Also eher banalere Dinge stressen dich. Ja, ich finde das gar nicht so banal. Aber einfach so, eine, so ein gewisser, wie der Österreicher sagt, Hausverstand beim Reisen. Das ist so, das finde ich, find ich wichtig. Also Jakob sieht dann auch ganz genau so, dass wenn der jetzt nochmal hinten gegen meinen Sitz pockert, weil er diesen <lacht> scheiß Bildschirm nicht bedienen kann, dann muss der aussteigen.
1: Es <lacht> war egal, wo wir gerade sind. Das ist <lacht> ja, okay. <lacht> Und hat dich das jemals gestresst, ob du damit davon wirst leben können, zum Beispiel?
0: Ich war schon immer irgendwie so freiberuflich quasi. Das
1: heißt, du kannst das...
0: Ähm, bei mir hat sich das irgendwie ganz, ganz gut reguliert, weil also so, es gab definitiv Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, da will ich nie wieder hin.
1: Zum Beispiel? Weil
0: mir das Geld ausgegangen ist. Mhm. Ach, dass man sich dann halt irgendwie in der WG freut, wenn man irgendwo hinten im Regal noch so eine Dose Mais gefunden hat. irgendwie <lacht> Und irgendwie wirklich für echt nichts mehr hinten und vorne reicht. Ähm, Die Triebel klauen muss. Und ja, also so da... Ähm, und naja, da muss man halt dann gucken. also so Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schlecht haushalte mit meinem Geld, aber ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie so genau der totale Sparfuchs ist. Also ja. so, mhm. wenn es so über den Daumen, oh, dann... Da kommt wieder was rein, müsste schon irgendwie bleiben. Ja, genau. Und, und naja, aber auch so, so diese ganzen Dynamiken, also so... Es kann schon unglaublich nerven, wenn man halt dann zum Beispiel ein paar Monate dann weniger spielt, als man es gewohnt ist oder so, aber dann macht man halt in der Zeit eben andere Sachen oder ist viel mehr so aufs Studio fokussiert und irgendwie, ach, wir, wir, wir wurschteln einfach weiter und tatsächlich, also man muss bei dem, was wir machen, was ja so kompromisslos und... Ja, einfach nur so unseres ist, muss man halt einfach versuchen, den möglichst langen Atem zu haben.
1: Und woher hast du den? Also...
0: Ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
1: Schon, ne? Also auch schon als Teenager warst du... Hast du nicht das kurze Ziel voll Augen gebraucht, sondern etwas... Das hast du auch... Also, Frage. <lacht> <lacht> ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ich äh, dachte immer, ich äh, kann mit diesen langen Zielen total gut umgehen. Und dann kam das Studium und dann habe ich festgestellt, nee, 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 ich brauche schon eher so <lacht> klare Deadlines, äh, die möglichst nah sind, damit ich auch wieder irgendwie sehe, okay, das ist auch, wenn es nur das Gedankliche erbrochen ist, aber es liegt
0: jetzt da und ich kann irgendwas draus machen. Ja, aber das ist ja das, ist ja das Ding mit diesen so Zielen, man soll, soll ja kurzfristig, mittelfristig, langfristig, yeah. ja, irgendwie solche Kategorien ähm, bieten sich ja dann schon auch an, vor allem, weil wenn man halt nur so ein langfristiges, ja, der, der Weg dahin ist halt dann lang, sehr langweilig <lacht> dann wird's ohne, halt auch <lacht> ohne kurzfristiges. <lacht> also so. Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, ob das so mit Zielen zu tun hat, es ist leider so, oder was heißt leider so, es ist so, dass bei uns in der Familie alle wahnsinnig stur sind.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn die sich halt was überlegt haben, dann machen die das auch. Rennen die mit dem Kopf durch die Wand. Ja, oder halt dann langsam, <lacht> aber irgendwie das ist am Ende.
1: Ja, bis sie durch ist. Deswegen,
0: ja. also ich glaube so lange Atem und Sturheit machen schon, schon zusammen, machen zusammen schon Sinn.
1: Ja, das stimmt. Und wenn äh, jetzt was mich dann auch noch, also wenn man irgendwie so eine ähm, weiß nicht, einer von diesen Menschen, die du für die die ihr ja Sachen produziert, Vielleicht findet ihr die auch gut. Wie ist das dann, hat man da dann Stress, wenn man sagt, okay, also eigentlich fand ich die immer cool, jetzt darf ich für die was machen. Und
0: ist das dann stressig oder oder hast du das so gar nicht? Ja, das ist natürlich, also so, man, man will dann so eine Erwartungshaltung. natürlich. Also bei einer
1: MIA denke ich mir das doch ganz...
0: Nö, mit der war das sehr entspannt. Ja. Aber das ist halt auch, also so bei, bei, bei MIA irgendwie dann... Ist natürlich das, was man dann zusammen im Studio macht, nicht unbedingt das, was <lacht> dann am Ende auf der Platte landet. <lacht> ja, also, das ist so, das, das, die, jetzt sind so Wege, die so ganz eigen sind. Aber egal. Nee, das ist also das. das ist man Man will das dann schon, aber auf der anderen Seite also, ist es auch oft ein Problem, wenn Leute irgendwie was produziert haben wollen von uns. Die kennen dann wahrscheinlich halt auch nur einen relativ kleinen Ausschnitt von dem, was wir so alles machen. Und man muss sich vorher wirklich lang unterhalten auch und so auch mal so abstecken, wo man gerade so steht selber und ob das jetzt wirklich Sinn macht. Mhm. Und also grundsätzlich ist so, wenn wir sagen, das ist komplett durch und es langweilt einfach nur und es ist so ol, dann wird es erfolgreich. <lacht>
3: Okay. Also
0: das ist, das ist so sicher wie es Armin. Ich weiß noch, wir haben mit Tretmann, also mit Stefan irgendwie, wir haben geskypt, als ja. der gerade Kitschkrieg 1 rausgebracht ja. hat. Und er so, ja, und es ging halt auch darum, ob wir auch irgendwie ein bisschen was machen wollen und so. Und Ja, vom Prinzip schon, aber du, wir gerade so halt so irgendwie. Läuft doch Also so, gar nicht. Entschuldigung, die, die Österreicher haben diese ganze Cloud-Nummer schon zweimal durchs Dorf getrieben. Also so, <lacht> das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja? Und so, ja, nee, aber er fühlt es so voll. Und und der der macht ja auch schon einfach seit... Ewig. Ewig. Ja. Also ich, ich glaube, ja, so erste, halt erste, erstes Trettmann-Release habe ich, glaube ich, 99 wahrgenommen mhm. oder sowas. Und... Ähm, und dann so, ja, aber das, das, also ich kann das halt auch gar nicht, sowas produzieren und so. Und dann so, ja, okay. Hm. Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Ja, es war halt einfach es war so klar. Weil es ja, ist immer so, wenn wir sagen, das ist, das ist, nicht. Das ist out, dann kommt es erst richtig.
2: Und wie kommen so Kontakte immer zustande bei euch? Mit jetzt zum Beispiel Trettmann oder anderen Musikern?
0: Also... Man, man trifft sich natürlich ganz viel irgendwo, wo man spielt. Ja, also so, und ähm, mit Leuten, wo man sich gut versteht, bleibt man halt dann auch irgendwie in Kontakt. Kommt auch immer dann drauf an, also so jetzt, äh, wie viel Zeit dann wer auch gerade hat. Also das, das sind ja. ja bei allen die Dynamiken immer so unterschiedlich. Was dann auch nicht heizen muss, dass wenn man jetzt halt mal irgendwie in der gleichen Stadt ist, dann man sich dann da auch sieht oder so. Ja, das ist aber, ach nee, und das, also mit den ganzen sozialen Medien geht es ja natürlich relativ gut, dass man sich halt hin und wieder mal so, und? Was machst du so?
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber tatsächlich, also so, ja, ich finde nee, es find schon wichtig, dass man sich also so gut versteht. Es gibt schon auch Leute, die man, wo man die Musik geil fand und dann lernt man die kennen. Das, oh, das sind totale Arschlöcher. Oh. Und dann habe ich einfach, ich kann die Musik dann nicht mehr anhören. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Weil es mich so nervt, weil die so doof sind.
1: Ja, das ist ja, verstehe ich voll. Das hat ja auch häufig irgendwie was mit Authentizität zu tun, ob man naja. das jemandem glaubt. Und wenn das dann irgendwie so eine Scharade ist oder so, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man dann abgetan ist und sagt next.
0: Ja, oder dann einfach einfach so, so wo, wo, wo einfach so, so Verhaltensbasics dann einfach so, nee, so, so
1: nicht. Ah, <lacht> star oder was meinst du denn jetzt?
0: Ja, hm. also auch. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand irgendwie so, hey, ja, geil, irgendwie so. aber ja, es gibt so, ein, so eine gewisse Grenze, so, wenn man sich da blöd aufführt, dann bist du einfach durch bei mir. Mhm. Gibst
1: du mal ein Beispiel? <lacht> du musst ja den Namen nicht nennen, wer was gemacht
0: hat, aber gib mal ein Beispiel. <lacht> Ja, sowas wie, wie man ist Backstage eingeladen und dann fängt man da an, drum zu randalieren und irgendwie von allen den Rider wegzutrinken. Und jetzt nicht nur von uns, sondern von... Ne? Und ähm, solche Geschichten... Also eigentlich... Also alles, was halt einfach so so, so eine ungute Stimmung irgendwie verbreitet. ja man, man bringt keine Waffen mit Backstage oder solche Sachen. ist <lacht> einfach so, okay. Das, 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 das finde ich halt ungemütlich. ist
1: irgendwie ungemütlich,
0: ja. ja ich bin da auch ein bisschen ja, spießig. Ja, total
1: total ja finde ich auch ein bisschen eigen, aber ich kann es nachvollziehen. Mhm. Hätte auch nicht so gern gerade ein durchgeladenes Maschinengewehr neben mir stehen mhm. oder so. Oder eine kleinere Waffe auch nicht.
0: Ja, also kommt ja immer auf den... Also also so. Es kommt
1: auf das Musikgenre an, mit dem man gerade
0: zusammenarbeitet. <lacht> nee, aber also es gibt ja auch Länder, wo, wo sowas dann tatsächlich... Ja, also so Standard gehört. Security-Standard ja. ist quasi. Also so, wenn man jetzt nach subsahara afrika fährt, in manchen Ländern da ist es halt einfach so, so ein ganz normalen Tagesbild. Ja. So. Also ob du jetzt auf den Markt gehst oder nicht. also ja. das, Davon rede ich nicht. Das ist schon so ein mutwilliges... Stress machen quasi.
1: Ja. Also haben wir doch was gefunden, was dich stresst. <lacht> um da jetzt nochmal auf den Zettel zurückzukommen. Aber es stresst dich wahrscheinlich kann nicht. Das ist eher ärgern, oder?
0: Ja, das ist, das macht halt, wie gesagt, das macht halt dann so eine ungemütliche ja. Stimme. Es klingt jetzt bestimmt total komisch, dass hier ständig Leute mit Waffen irgendwo <lacht> <auch noch lacht> Überall auf deinen
1: Konzerten sind Bad es Leute Boy mit Village. Waffen. Genau. <lacht> und, der, und der Snoop Dogg, der seine Rechnung nicht bezahlt. <lacht> Schönes. Okay, dann ähm, ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel zu Stress und Sein, äh, beziehungsweise wenig zu Stress, aber viel zu Sein geredet und jetzt gehen wir doch mal eine weiter.
0: Ähm, Zeit. Mhm. Mich würde immer total interessieren, was auf den anderen Zetteln noch
1: <lacht> das steht. <lacht> das ist bei den meisten so, die ja. wollen es alle immer wissen, aber... Das bin ich selber mal gespannt.
0: Beziehungen.
1: Oh. Ähm, also tatsächlich ähm, bin ich, äh, haben wir über Beziehungen gesprochen, weil du ja im Grunde, also mit so einer langen Schlachthofbronx zusammen sein, ist es ja eigentlich auch ein beziehungsähnliches Konstrukt, das du da führst, oder?
0: Das ist wie mit eine Jakob. Ehe, ja.
1: Das ist wie eine Ehe, ne? Ja. Und äh, bist du so ein Beziehungsmensch? <lacht> Hättet ihr euch
2: schon öfter fast getrennt? Oder?
0: Wie, wie läuft das? Ähm, Streitet ihr? Also wir, wir streiten mhm. ähm, nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, wir sind beide schon eher Harmoniefreunde. <lacht> <lacht> ähm, und, aber wenn wir streiten, das kann auch mal so richtig, also wir hatten einmal einen Streit, da, da ging es um, um quasi so ein äh, Instrumental, auch für, für, für Gonda sufi damals. Okay. Ähm, und Jakob fand das total prall und ich fand das total super. <lacht> und da haben wir uns richtig in die Haare gekriegt, sodass es wirklich also so zwei Tage war. Funkstille. Funkstille so. Seid und, ihr persönlich geworden im Streit? oder? Nee, ich, also ich, hab, ich streite auch da anders als Jakob. Also ich bin da mehr so offensiv und Jakob ist da so ein bisschen zurückhaltender und das kann natürlich dann auch mal so aufeinander knallen, aber das ist also so, das war glaube ich wirklich so das das Eisigste, weil ansonsten ist es halt einfach so klar, dass wir einfach so zusammen in einem Boot sitzen und halt uns gegenseitig da irgendwie helfen dass das alles so das kann wir, das man, führt uns vielleicht an den Ursprung eurer Beziehung weiter, weiter rutscht Wo, irgendwie.
1: woher kanntet ihr
0: euch? Wir kennen uns quasi ähm, schon wirklich lang also ich würde mal sagen so war ihr 14, nicht 16 mhm. oder sowas. Und mochten uns aber nicht. Also wir hatten gemeinsame Freunde, aber zusammen rumhängen, nee. Also Warum nicht? Es kann halt immer nur einen Klugscheißer geben mhm. und nicht zwei.
3: Aha.
0: Und dann haben wir uns eben auf der Geburtstagsfeier von, von Lorenz, der eben dieser gemeinsame Freund ist, und der uns netterweise auch äh, manchmal, wenn wir in Bayern irgendwo spielen, dann irgendwie fährt, äh, für natürlich ordentlich Geld. Rechtzeitig <lacht> <Und lacht> überwiesen. Ja, genau.
3: Ähm,
0: ja, ja, klar. Also, das ist, wir, wir haben eine tatsächlich sehr hohe Zahlungsmoral. Voll. Also, ja. wir, wir sind grundsätzlich bei allem, also, wir antworten auch immer schnell auf E-Mails oder so. Ja, das ist Speed auch Professionalität.
1: Und so. und also, es ist einfach unmöglich, sowas nicht zu machen. Ich naja. finde auch, die, also, selbst wenn du die Machtposition, also, also angenommen, Entweder er hätte es nicht mitbekommen, peinlich, weil unprofessionell, oder ähm, du denkst ja, okay, es sind zu sehr Kinkansätze noch schlimmer. Also, ich meine, es gibt ja keine sympathische Antwort darauf, warum man Menschen auf sein Geld zwei Jahre warten lässt. Oder? Halt, <lacht> also, jetzt völlig unabhängig die, von diesen Menschen, es gibt die, auch andere Menschen, die, die, die tun sowas. Die sind halt also, oder, <lacht> oder. sie waren halt einfach zu.
0: Waren halt einfach. Small weed every day. Ja. Ähm. Nee, aber genau, und dann haben wir uns ja auf dieser Geburtstagsfeier eben wieder getroffen. Und dann waren wir beide halt so angenervt von irgendwie Clublandschaft langweilig. Und dann haben wir uns halt dann angefangen auszutoben. Und jetzt sind wir halt da Zu gelandet. Zu Hause
1: noch, als, also ihr habt irgendwie. Im
0: WG-Zimmer. Ja. Okay, ja. <lacht> da, ich dann, also da hatte ich halt so meinen Arbeitsplatz. Und da haben wir dann so losgespielt.
1: Und da habt ihr, hattet ihr dann auch so einen Moment, so jetzt machen wir das, wir machen jetzt das zusammen. Oder ist es einfach so natürlich entstanden? Zu dritt wart ihr am Anfang, gell?
0: Ja. So. Aber ja, genau, das war dann einfach auch so Zeitprobleme und so. Und eigentlich musste der andere dann in den Knast. Nein, <lacht> <lacht> Passt. <lacht> Passt. Nee, und das, ja, das hat sich dann einfach so ergeben. Wir haben dann irgendwie. Ich uns dann gedacht, das kann ja nicht so schwer sein, sind dann einfach so los und haben halt dann mal so vier Demos einfach so durch die Gegend geschickt und haben dann auch super schnell so ein Label in England gefunden, das die dann rausbringen wollte. Der hat das aber dann so vergeigt oh. und, dann, und dann hat er sich ewig nicht gerührt und dann haben wir die Dinger halt einfach genommen und haben woanders rausgebracht. Und dann hat er das irgendwann spitz gekriegt und ist komplett aus dem Häuschen gewesen weil, ja klar, weil er hat dann irgendwie so, ja, und das wird dann gepresst werden und, 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 und oh. hat das hat auch tatsächlich, aber hat halt nicht kommuniziert. Ja. So ja, was soll ich denn machen? Ja? Also so dann.
2: Ach Scheiße.
0: Bleck mich. Ja. Ja. Aber
2: hatte sie irgendwas unterschrieben oder kam? Also gab es da, da echt Ärger oder? Nein, das war also, so
0: ein winziges irgendwas okay. ins Label. Also. Ja. So, pff. <lacht> Also so, da, da waren wir dann auch, also dadurch, dass wir das, das Zeug dann halt auch bei Disco B mit rausgebracht haben, Jürgen irgendwie, der sich da sehr, sehr rührend irgendwie auch äh, dann, wenn wir irgendwie so rechtlich irgendwie was nicht wissen oder so, dann können wir immer zu dem gehen, dann auch Gemeinsam der soll sich einfach mal zusammenreißen. Ja, genau so sagt <lacht> man das, der soll sich einfach mal zusammenreißen.
1: Okay, ja das, das fand ich nämlich auch äh, interessant, weil ihr wart ja, also zumindest so aus meiner Wahrnehmung, hat man euch in München als erstes wahrgenommen und dann aber auf einmal schon ganz, also dann nicht irgendwie so deutschlandweit, so wie man das äh, sonst so kennt, sondern dann gleich irgendwie europaweit. Wie kam das, also war das von vornherein durch eure Eigeninitiative? <lacht> oder war die,
0: genau. Also es war tatsächlich so, wir, wir hatten auch mehr in Deutschland gespielt am Anfang, aber wollten halt niemand. Ach krass. Okay. Also,
2: und woran liegt das, glaubst du? War nö, da nicht bereit? Für nö,
0: da war halt einfach auch, auch quasi kein, kein Bedürfnis da. Also so kein Berlin, Markt, Berlin ja. war halt einfach Techno und ja. so also ein bisschen Rap noch. Ja, das ist so, jetzt gerade würde ich mal sagen, so 50-50. Ja. Und in München war das auch so, das war ja alles Ausprobieren und totaler Wildstyle irgendwie. Und dann haben wir aber, ja, so, dadurch, dass es das ja auch so. Myspace-Zeit, irgendwie, ja, ja, also so alle haben sich da irgendwie vernetzt und konnten irgendwie, und dann hat man halt relativ schnell Leute gefunden, die auch irgendwie so, so
1: ja, da auch in der nicht Richtung so konventionelle Club Musik
0: gemacht haben. Und deswegen ging es dann, ja, so, was war das eine erste? So Belgien, Portugal und das ist natürlich. War für uns natürlich viel besser, ja, weil dann sieht halt also quasi der Prophet im eigenen Land ja, ja. und ähm, dann sehen die auf einmal so, oh krass, ah und da, und jetzt da, da und, so, und, und jetzt London, so okay, und ähm, da muss ja was dran sein. Mhm. Ja, also so, so,
2: so schlecht kann das nicht sein. Ja,
0: die hatten ja keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut, dass das ist natürlich das erste Album dann so im totalen Anything-Goes-Zirkus-Ding ja. Anything irgendwie geendet ist. Das ist ja so, Keiner wissen, ne? Ja, und das, ja also, pff, aber ist halt so.
1: <lacht> Voll gut. Dadurch hattet ihr dann auch viel mehr Möglichkeiten, nehme ich mal an.
0: Ja, also so, bei uns ist halt immer so, wir sind halt so... so zu funky für, für so wirklich so gerade aus Technoparty und ähm, für, für so andere Sachen ist es dann wieder zu elektronisch und, und es ändert sich ja also so, wenn man sich überlegt, wie sich das die ganze Musik über die letzten zehn Jahre verändert Wahnsinn. hat. so Bei uns, ähm, das ist schon also vor allem, es kommt ja das Zeug auch dann immer so, man macht es und dann wenn man es rausbringt, dann dauert es irgendwie ein Jahr, bis es dann überhaupt, wenn es schnell geht. So. Mhm. Also das ist so mhm. Deswegen, also ich empfehle immer, so, wenn man irgendwie so latent das mag, was wir machen, dann einfach kommen, wenn wir spielen, da hört man die Sachen auf jeden Fall schon mal zwei Jahre vorher. Okay.
1: <lacht> okay.
0: Dann ja. weiß man auch, wie es so
1: theoretisch geklungen ja. hätte in der Zeit, in der es gemacht habt. Ja. Okay.
2: Und steht die, die Beziehung zu Jakob jetzt über allen anderen Beziehungen, die du so hast? Also ist das immer so Nummer eins oder
0: nicht? naja, das ist meine Business-Beziehung Nummer eins und wir sind halt wirklich beste Freunde. So. Mhm. Also ich bin ja auch quasi der Patenonkel von seiner Tochter und solche Sachen. Also so das ist schon... Mhm. Aber das ist natürlich jetzt... Also würde ich jetzt nicht in keinster Form mit äh, der Liebesbeziehung, die ich zu meiner Freundin habe, mhm. irgendwie vergleichen, weil es ist halt was anderes. Das ist so Äpfel Birnen. Ja,
2: aber, aber wenn jetzt du zwei Telefone hast und beide klingeln, wo
3: gehst <lacht> du ran?
1: Ach, das ist ja eine gemeine Frage. Nee, Vor allen Dingen, was hattest du gemacht, als du noch in der Band warst? Hast, da also, warst ja, war ja du mit dem Freund, Freund zusammen in der Band, in der Band, ja, stimmt. Ja, da das ist, das ist, das macht schwierig. man sich so einfach. Ja, wirklich. Aber es ist schwierig. Ja,
0: hätte ich überhaupt keinen Bock.
3: Ja,
2: nee, hätte ich
0: nee, gar keinen ich Bock. Ähm, zwei Telefone, wie würde ich es machen? Äh, Jakob, ich rufe dich nachher an. <lacht> Und kann ohne Ciao zu sagen auflegen. Ja, das. Ohne dass es sauer ist. Und, ähm, und dann äh, ist die mit der dran. Frau, ja. Wunderbar.
1: Okay, ich glaube, wir sind schon wieder durch mit unserer Box. Wir sind auf jeden Fall auch schon fortgeschrittene Stunde. Jetzt kommst du jetzt zu deiner fast ersten, jetzt letzten Box. Ja.
0: So. Nachteule Nacht oder Nachteile ja,
1: ich, ist meine Sauklaue. Ich glaub, Und der Stift heißt, ist leer gegangen. Äh, Nachteule, Nacht Nachteule, ja, weil ich dem, äh, wir haben uns vorgestellt, die Sachen, die du machst, also das hier zumindest, äh, mit dem, die, wenn du auftrittst, bist du ja nachts immer oft, ja. Oder eher sehr spät auch, oder? Also, weil ihr, ihr tretet ja nicht, als wenn ihr auf einem Festival spielt, nicht um 11 elf auf, sondern eher später.
0: Kommt, kommt total aufs Festival drauf an. Aha. Also so, es gibt, äh, ja, manchmal hast du halt so einen Nachmittagsslots irgendwie, dann machst du das halt, aber nee, tatsächlich, also so im, ich würde sagen, so im, im Schnitt ist also vor halb drei fangen wir nicht selten an, an. also ja. morgens. Schon, ne? Ja. ja. Und
1: wie ist das? Yeah. <lacht> Wird man da nicht wahnsinnig müde? Also ich arbeite auch Frühschicht ähm, und äh, ich muss sagen, Frühschichten stecken mich nicht so an wie Spätschicht, lustigerweise. Ähm, ich weiß nicht, wie das äh, mit 3.45 Uhr Nacht, äh, beziehungsweise 3 Uhr Arbeitsbeginn. Und vor allen Dingen, dann ist ja nicht so, ich mache einen Kaffee und äh, setze mich dann hin und schreibe. Du musst ja Stimmung machen.
0: Ähm, also tatsächlich, wir, wir beherrschen da... Das klingt jetzt ein bisschen angeberisch, aber es ist, <lacht> wir beherrschen da die ganze Klaviatur. Okay. Also wir haben in zehn Jahren auch noch keinen einzigen Flug verpasst von irgendwo nach irgendwo, egal wann wir aus dem Club wieder zurück ins Hotel ja. sind.
1: Aber habt ihr, wollte ich gerade
0: sagen, <lacht>
2: gut. Habt ihr dann Rituale dafür, also dass ihr, keine Ahnung, dass man halt echt um Punkt 3 dann auch, am Start ist und fit und Bock hat auch. Ich meine, das Oder schläft
1: man einfach nur bis tags und dann passt das schon.
0: Nee, nee. Also das ist tatsächlich, also so, es gibt ja Leute, die stellen sich das dann so vor, dass so man unter der Woche ja, liegt man so daheim im Bett und die Champagnerflaschen rollen so durch die Wohnung.
1: Klassisch, ja. Ja,
0: und irgendwie äh, alle sind nackt und haben maximalen Fellmuff an. Mhm. Äh, auch bei 40 Grad. Ist ja genau. verständlich. Ähm, und Und dann am spätestens Donnerstag irgendwie steigt man ins Taxi zum Flughafen. Genau. <lacht> und dann kommt Putzi und. Macht, Nase, irgendwie, oder macht, macht irgendwie den neuen Champagner <lacht> im Kühlschrank ja, und dann kommen wir Sonntag wieder und dann geht das gleich mal von Das ist so nicht, Adabi. Leider, also was heißt leider ist so nicht? Nein, also das, 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 wir hatten es ja vorhin auch schon mit quasi den, den langen Tagen und so weiter. Also bei uns geht Montag morgens spätestens um neun die Woche los, mhm. egal wann wir am Sonntag zurückgekommen sind, was anders gar nicht geht. Ja. Also wir sind halt zwei Mann und so ein bisschen Office irgendwie,
1: Muss auch die, das, werden. die
0: das alles irgendwie stemmen müssen. Wer
1: macht euer Steuer? Macht ihr die selber?
0: Die macht der Steuerberater. Ah, die macht das Steuerberater. Okay. Tatsächlich, also für die Firma und äh, für mich auch. <lacht> Sehr gut. <lacht> also das ist das ist tatsächlich, also da bin ich, da bin ich einfach nicht so gut, das habe ich outgesourced. Ja. Yeah.
1: Man muss auch für seine Stärken und Schwächen einfach
0: einzuschätzen Also du? das weiß ich, dass mhm. ich das besser -so. aus. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: okay, also das heißt, du hast aber auch gar keine Probleme mit also du hast auch kein Jetlag, du bist kein äh, nee, also
0: so Jetlag ist tatsächlich... Bist du bist der
1: perfekte Mensch. Also du bist du hast keinen Stressempfinden, Nacht äh, arbeiten, macht ich auch nicht wütend, die ganze Zeit
0: arbeiten auch nicht. Ja, ich habe schon durchaus meine Schwächen, aber. <lacht> aber die erzähle ich <lacht> das euch erzähl das nicht. Da sind wir jetzt noch nicht so <lacht> <drauf lacht> vorgedrungen. <lacht> Nee, aber also so, so dieses, also dadurch, dass wir das ja wirklich mit, mit Nachdruck und Herzblut irgendwie alles machen, geht das ja auch alles. Ja. Also so würde das keinen Spaß machen, würde das kein Mensch machen, weil es viel zu anstrengend ist. Ja. Also so dieses aus dem Club irgendwie raus, dann hat man noch aber irgendwie so anderthalb Stunden, bis es dann losgeht zum irgendwie Bahnhof, Flughafen, was auch immer. Das, das ist hart, also da darf man, also da mache ich, machen wir das aber auch wirklich so, dass wir uns dann so, du kommst dann heim, ja, dann geht ihr dann in sein Zimmer, dann Zähne geputzt, dann wird sich ausgezogen, dann legt man sich kurz hin, stellt seinen Wecker und ähm, dann klingelt er nach 45 Minuten wieder, dann steht man auf, dann zieht man sich was, also duscht man, putzt wieder Zähne, ja, damit das einfach so, dass das passiert ist. Also das macht man einfach so, damit das so, ja... So eine Art Normalität einfach. Ja, hat. ich
1: verstehe das total.
0: Und klar, also so, wir, wir schlafen natürlich überall, wo wir können. Also, ich weiß, jedes öffentliche Transportmittel ist für mich eher ein Anästhetikum. Also, so, ja? Ja, ich kann mhm. sofort. In, also, Flugzeug ist das Schlimmste. Mhm. Ich bin weg, bevor irgendwer Boarding ist komplett. Ja. <lacht> mhm. Und egal, ob ich müde bin oder nicht, das ist einfach so. Schon trainiert.
2: Aber ich finde es interessant, also wenn du sagst, unter der Woche geht es halt um 9 Uhr morgens los, du könntest doch auch einfach unter der Woche nachts arbeiten im Studio. Das interessiert doch keinen, oder?
0: Nö, weil also quasi tatsächlich, man, also ich finde so einen so in Anführungsstrichen normalen, geregelten Wochenablauf, dadurch, dass es das ja alles schon so crazy ist mit irgendwie mal dahin, dann nächste Nacht da und dann irgendwie das Hotel, das Hotel, ähm, finde ich das schon. Also so, wenn, wenn ich da jetzt so einen, so einen Lifestyle auch unter der Woche hätte, dass ich jetzt irgendwie nur nachts arbeite und so, dann, ah, du siehst Freunde dann auch zum Beispiel gar nicht mehr, die haben ja alle Kinder. Ja. ja. Ähm, und wenn ich irgendwie um elf Uhr aus dem Studio komme, dann muss ich eh schon schauen, wer doch irgendwie. Oh, erreichbar ist.
1: <lacht>
0: <lacht> so, wie spinnst du? Ja. So, Entschuldigung. Ja, oh, Entschuldigung. Mann. <lacht> Nee, und also so, sonst sonst wird mir das glaube ich auch zu sumpfig. Also so deswegen, ich finde find auch so, so daneben bald so, so ein bisschen da für, für einen BR da so Ingenieursjob zu machen, das, das ist schon auch gut, dass man mal raus ist aus diesem ganzen ja. Nachtlebenszirkeln. Mhm. So. Ja,
1: und vor allen Dingen, das ist ja auch das Schöne, man kann, da hat man seine Schicht und dann geht man wieder. Oder seinen Tag und dann geht man wieder. Und ja, ja danach erledigt. geht
0: man halt ins Studio. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Das ist dann halt das, was dann kommt, wenn man noch andere Sachen macht. Aber, aber der ja, Tag ist, ist da ja überschaubar sozusagen.
0: Ja, es ist halt dann einfach ein anderes Biotop, in das man dann halt. Mhm. Aber also so, nee, ich brauch das schon. Ja, sonst, sonst, nee, sonst, sonst, äh, ist mir das so, zu, zu außerachsig mit dann wirklich nur nachts arbeiten und dann. habt ihr das schlafen.
1: lernen müssen? Oder ist das etwas, was du schon von vornherein immer so gemacht
0: hast? Dass man aufstehen muss, wenn man muss. Das ja. habe ich, das kannte ich schon immer. Naja. <lacht> ja, ja, also, es gibt
1: ja Leute, die verschlafen ihr ganzes Leben. Oder.
0: Ich, ich liebe Schlafen. Das, ich auch, das, das aber ich meine so, auch,
1: äh, machen halt nichts, sozusagen. Also, ist, das klingt ja nach einem sehr strukturierten, Menschen,
0: der du da so bist. Ja, was heißt strukturiert? Ich finde anders, also so, ich fühle mich unwohl, wenn ich nicht so einen gewissen Überblick quasi ja. so über mhm. das alles habe und auch das irgendwie dann so einschätzen kann. Also ich mag das schon gern, wenn ich Sachen einschätzen kann. Mhm.
1: Das,
0: gibt mir so, das gibt mir so eine innere Ruhe.
1: <lacht> Verstehe. Deswegen hast du auch so viel innere Ruhe. Und
2: also, ich meine, es sind Nachtsauftritte, ihr wart viel auf Tour. Was spielt Alkohol dafür eine
1: Rolle?
0: Dass man halt was trinkt.
1: Ja, aber ja. wenn ihr noch nie Pflege verpasst habt, dann Eben, seid ihr ja wahnsinnig äh, Mit drei Doch, diszipliniert. Gestern.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir trinken dann schon gern was. Klar, weißt du, wenn, wenn du jetzt drei Nächte in, in Reihe spielst, so, dann wirst du dich nicht am ersten Abend komplett zusammenhauen irgendwie. Aber... Also so ein Glas Schaumwein, das ist auf jeden Fall, das ist gut für den Kreislauf. Ja. Ah, ja. Aha. Meine Mutter sagt, es wie eine Dusche von innen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr belebend, das stimmt.
0: Ja, eben. Nee, aber also so, ich, nee, wir sind da jetzt nicht so dogmatisch, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie im, im totalen DJ-Alkoholismus irgendwie drin hängen oder so. Also
2: Ich, ich denke nur, weil das also einfach... Ja super super gefährlich ist oder so HVOB die Österreicher dieses DJ Duo ja eigentlich ähm, die die haben mir mal erzählt dass sie halt gar nichts mehr trinken also dass das irgendwann so eine Entscheidung war also also dass man das Alkohol trinken dann wieder eher wenn man halt auf eine Party geht oder so aber nicht wenn man habst du das nicht
1: auch erzählt dass du das mit der Band hattest weil du hattest auch so einen Moment wo alle anderen betrunken waren und du nicht und dann gesagt hast, nee das, okay, das nee
2: bei mir war das vor dem Konzert nichts mehr trinken
1: <lacht> auf dem Start war das okay. Ach so, dann habe ich das schon und Du hast <lacht> immer nicht... Nee, aber... Also ja. auf der Bühne dann schon, aber davor ja. nicht. Ja, okay.
2: Ja, Es war nur einmal, da waren halt meine drei Bandkollegen total besoffen und ich nicht. Und das, ich habe als Einzige gemerkt, wie scheiße wir spielen. Und die anderen fanden es halt total super. Und das werde ich nie vergessen.
0: <lacht> nee, ja. ach, ich, nö. Das ist also so... Ich finde, man muss so ein bisschen... Also, wir haben auch schon mal irgendwie nüchtern gespielt und. Das äh, <lacht> so schon mal passiert. <lacht> das <lacht> Bild, das da entsteht, ist super. Ja, naja, Waren wir halt beide krank. Ja, wie? genau.
1: Es <lacht> war halt Montag, 9 Uhr morgens.
2: Schluckbeschwerden. <lacht> Schluck <Beschwerden.
0: lacht> ähm, Nee, aber das ist so. Eigentlich so, dass man halt so ein bisschen mit den Leuten so auf einem. Niveaus.
2: Ja, nee, ich verstehe das voll, weil. Ja, eben, also weil Die Stimmung muss man ja auch erstmal innerlich aufbringen.
0: Was, was ich zum Beispiel, wir nehmen halt zum Beispiel gar keine harten Drogen irgendwie, weil das halt, also, wenn du, also auch dadurch, dass, dass das ja tatsächlich ständig überall irgendwie präsent ist. Aber so, so, ich würde ja, ich würde ja durchdrehen, wenn ich dann, weißt du, dann fliegst du dann irgendwie dahin, dann ist da nix, und dann irgendwie fühlst du dich schlecht, wirst du traurig.
1: Das geht auch nicht.
0: Ja, und dann stehst du da im Club, so, und bist genervt.
1: Hat man noch jemand eine Waffe am Kopf da? Das ist echt einfach
0: scheiße <lacht> gewesen. Ja, einfach nur gezeigt.
1: <lacht> so, so, okay. Ähm, gut, ähm, jetzt machen wir mal, machen wir mal, kommen wir mal zu unserer Schlussfrage, oder? Willst du noch was du noch was zu fragen? Jetzt machen
0: wir den Sack ja. zu.
2: Ähm, nee, die, die stellen wir jetzt, die stelle ich jetzt. Ja. Also am Ende fragen wir immer, was ist München für dich?
1: Die Stadt, wo ich wohne. Ja, also quasi
0: Geburtsstadt.
1: <lacht>
0: Hier <lacht> sterbe ähm, ich auch. Das weiß ich nicht.
1: Nee, ne? Also... Weiß ich auch nicht. Ich komme auch hierher, aber ich weiß nicht, ob ich hier sterbe.
0: Also das, ich soweit habe ich jetzt auch noch nicht vorgedacht, tatsächlich. <lacht> noch
1: nicht terminiert auf nächsten Morgen. Nee, jeden.
0: also so das, das langfristige Ziel. Ähm <lacht> aber, aber du
1: bist ja, also quasi, du bist ja viel unterwegs. Es gibt ja auch andere Städte, die dir vielleicht gefallen könnten, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, warum bist du denn noch in München geblieben?
0: Weil wir halt so viel unterwegs sind. Mhm. Also es gibt ja ganz viel so, 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 ja, unterschiedliche Phasen bei den Leuten, so wann ähm, ziehen sie weg, wann kommen sie wieder und so weiter und so fort und wenn man in der Phase, wo man halt äh, eher wegziehen würde, eh schon so viel unterwegs ist, ähm, also ich finde München ist eine der, der besten Städte, um wieder heimzukommen quasi. Aber das ja. ist halt für jeden, der irgendwo halt wohnt und halt sein Umfeld kennt. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen so, relativ. Oh, ja, also jeder mag das halt da, wo er herkommt, wohnt irgendwie und wo er sich wohlfühlt. Und das ist dann gut. Und das finde ich also tatsächlich total wurscht, wo das dann ist. Also ich habe da jetzt aber auch bin da jetzt, ja, aber auch nicht so, dass ich dann irgendwie sage, das ist aber viel toller wie das. Ja. ja das, nee. ist so, oh, das ist so, wenn man das alles am Ende irgendwie, halt so so, so, so Städte, die dann so total geil sind und, und wo dann alle so hinrennen. Kopenhagen mal Hagen! und so. Das ist am Ende für mich irgendwie so, wenn, wenn man das so auf ein, alles positive und negative zusammenrechnet, es kommt immer auf Null raus.
1: Voll. Und dann halt die Menschen, die du um dich herum hast, und ein bisschen, also gut, also sagen wir mal, ähm, es gibt schon Orte, die, äh, die ich jetzt schon deprimierender fand als München. So. Ja. <lacht>
0: Ja, Auch aber, wenn du da geboren wärst. Ja, aber dann, dann ist es ja trotzdem was, so, so ja, du kennst dich dann da aus, fühlst ja. dich halt einfach, wo also so? Du kennst eine die
1: Straße, weißt du, wie das Wasser schmeckt, was weiß ich. Also es gibt so viele Ja,
0: Dinge. und im Hauseingang riecht es immer so mhm. und ähm, deswegen und klar, also für, 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 fürs Business gibt es natürlich irgendwie dann Orte, wo man sich vermeintlich irgendwie leichter tun würde, mhm. Muss aber halt auch voll nicht so sein. Nee, ich also, finde, ihr seid
1: eigentlich eher das Ge äh, seid das Beispiel für das Gegenteil. Man muss nicht nach Berlin gezogen sein um oder nach
0: äh, Na, was, was, London. In Berlin erwartet halt niemand auf dich. Nee. Also so, da bist du halt dann auch dahin gezogen. Genau. Aber man weiß es nie.
1: Ja. Ja. Wie äh, unüberlegt und aus der Hüfte kanntest du denn einen deiner Tracks von deiner Liste anmoderieren, die du uns geschickt hast? Weißt du noch, was da drauf steht?
0: Wo die Reihenfolge weiß ich jetzt nee, nicht. Nee, musst du auch nicht. Du kannst einen aussuchen,
1: der dir jetzt gerade so impulsig in den Kopf schießt.
0: Ich glaube, der erste ist eh. Ist das nicht eh Gregory Isaacs? Aber mir gefallen alle Nummern auf dieser Playlist. <lacht> Klar, tatsächlich. das ist ja seine also Playlist. So fallen jetzt auch gerade nochmal so echt viele ein, die man da noch hätte so reinpacken können. Aber in dem Fall ähm, hören wir jetzt noch Night Nurse von Gregory Isaacs, weil es finde ich eine der fettes produzierten Reggae-Nummern aus so Ende 80er, Anfang 90er irgendwie ist. Und einfach grandios vom Arrangement, vom Alben ist einfach so, und die er singt eh. Und was die wenigsten wissen ist, dass <lacht> Neidner es tatsächlich deswegen synonym für Kokain ist, weil der so schlimm abhängig war. Ach nee. Ja. Hm.
1: Ach Gott. Ja, das wusste ich nicht. Ja, auch nicht. Aber
2: dann haben Viel wir Spaß noch was gelernt. <lacht> Vielen Dank, dass
1: du da warst. Ja, danke, dass du da ja, danke warst. Danke für die Einladung
0: und das Wasser, <lacht> das jetzt leer ist. Ja, ich habe das Gefühl, den und, ja, ich spitze zwischen dem Gerüst.
1: Also ich praktisch tue das. Ich auch. Ich nehme das danke auch. dir.
0: <lacht> Nahaufnahme der Feuerwerk Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podcherry im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram nahaufnahme-podcast